0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Frabasile da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News. Nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje eu estou com a Mariana Walter e a gente vai falar sobre o setor automotivo. Mariana, conta um pouco da entrevista de hoje. Após um primeiro semestre com resultados positivos, agora a Fiat tenta evitar que o problema mundial de falta de semicondutores afete a produtividade por aqui. Conversei sobre esse assunto com Irlanda Erzola, diretora da companhia na América do Sul. Falamos ainda sobre o primeiro veículo elétrico da marca a chegar ao Brasil e os planos da montadora para esse setor. Boa tarde, Erlander. Primeiro, muito obrigada. É um prazer ter você aqui no NEG News. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é a Fiat fechou o mês de maio no topo do ranking de carros mais vendidos do Brasil. Vocês adentraram em 2021 como líderes de mercado. Isso era algo que vocês imaginavam no começo da pandemia? Ao que vocês atribuem esses bons resultados?
1: Olá, Mariana. É um prazer estar aqui com você. Quando a gente se viu diante da pandemia, nós tínhamos muitos planos evidentemente, pela frente, lançamentos importantes que tinham que acontecer. E, sem nenhuma dúvida, nós tínhamos a expectativa pré-pandemia de que, possivelmente, ao longo do fim do ano, nós estaríamos brigando pela liderança de mercado. Né? E que, especialmente no ano de 2021, a gente estaria muito bem preparado né, para poder estar pela pela liderança de mercado diante de tudo que tinha para acontecer. Então, já era algo esperado, sim. Porém, é, aquele momento onde a pandemia é, teve início foi um momento onde a gente viu riscos enormes no plano, porque nós não sabíamos bem quando os lançamentos poderiam acontecer. Nós, evidentemente, fomos obrigados a parar a nossa produção, mudar muito os nossos planos diante daquilo que estava desenhado no período pré-pandemia. E eu diria que as nossas adequações, né, os nossos movimentos durante eh, a pandemia foram movimentos bastante assertivos. Diante de tudo aquilo que aconteceu no mercado, nós conseguimos realizar o lançamento da estrada no momento bastante adequado, mudamos bastante o plano inicial, trazamos basicamente mais de três meses o lançamento diante do período que tinha sido desenhado eh, inicialmente. Porém, no momento em que ele aconteceu, ele aconteceu de uma forma muito assertiva. O carro foi um, um sucesso eh, arrebatador no mercado. Vem, inclusive, liderando né, o, o ranking de vendas ao longo, ao longo desse ano. Mas desde o seu lançamento, em junho do ano passado, né, julho do ano passado, eh, ele vem performando muito bem. Nós, eh, inclusive temos investido bastante para aumentar a nossa capacidade produtiva com a Fiat Estrada e o carro está performando muito bem, basicamente diante de um movimento que o mercado tem feito no sentido de encontrar né, nesse produto é, um carro que alia muito bem a funcionalidade de uma picape com o conforto de um carro extremamente ágil né, para a cidade e para o campo. Isso tem feito muito sucesso e o carro está dando muito certo. Evidentemente, ao longo de todo esse período, nós também investimos bastante para melhorar a competitividade dos nossos produtos dentro da gama. Então, o Argo, o Mob, foram produtos que cresceram ao longo desse período. Basicamente, toda a nossa gama de produtos ganhou espaço ao longo desse período. Eu destacaria também, sobre o ponto de vista de, de produto, principalmente nesse ano, o lançamento da Nova Toro. A Nova Toro é um flagship da marca Fiat. A Fiat se destaca muito dentro do segmento de picapes, é, para trazer um número bastante é, atual. No, no mês passado, nós fechamos a participação de mercado da Fiat no segmento total de picapes em mais de 50%. Portanto, uma a cada duas picapes vendidas no Brasil é Fiat. Né, com a Estrada e com a Toro e a Toro sem nenhuma dúvida impulsiona a marca Fiat sob o ponto de vista de tecnologia, conectividade, design, de uma forma muito intensa. A marca vem, é, ao longo dos últimos anos, ganhando espaço sobre, sobre a ótica de valor percebido é, junto aos clientes. Entre outros fatores, claro, né, houve todo um, um trabalho de reposicionamento da marca ao longo desses últimos meses, porém eu posso afirmar com muita segurança de que a Toro tem um papel fundamental, muito importante em todo esse trabalho de crescimento sobre o aspecto de valor percebido da marca Fiat ao longo desse período.
0: Bom, uma das coisas que a Fiat fez durante a pandemia foi a criação de um marketplace. Essa digitalização, ela já estava nos planos? Como que ela refletiu nos negócios?
1: Olha, a gente vem investindo na digitalização e em melhorar a nossa performance diante de tudo aquilo que envolve o ambiente digital, sejam as nossas redes sociais, o nosso site, enfim, as ferramentas digitais que a gente procura disponibilizar para os nossos clientes, os nossos aplicativos, enfim. Existe uma movimentação muito intensa da marca Fiat nesse sentido, porque a gente sabe que, evidentemente, o, o comportamento das pessoas tem mudado muito ao longo dos últimos anos e, principalmente após a pandemia, sem nenhuma dúvida, o nível de utilização das ferramentas digitais cresceu muito, especialmente naquele período inicial onde todas as lojas basicamente estavam fechadas, a gente não tinha nenhuma possibilidade de atender o público pessoalmente né, nas nossas concessionárias. Era fundamental se desenvolver rápido no aspecto digital para que as pessoas pudessem ter acesso às nossas promoções para que as pessoas pudessem conhecer com mais facilidade quais eram os produtos e os preços de cada um desses modelos no estoque dos concessionários. Porque naquele instante, veja, a produção estava parada. Né? O nível de faturamento para as concessionárias era muito pequeno em virtude das produções absolutamente estagnadas. A gente precisava, de alguma forma, fazer chegar ao cliente da maneira mais rápida e eficiente possível as ofertas dos modelos que nós tínhamos dentro de cada uma das nossas concessionárias e aqueles que, claro, estavam prontos dentro do estoque da fábrica. E foi daí que surgiu a ideia de estabelecer o Marketplace, que é uma plataforma digital que permite aos nossos concessionários publicarem as ofertas do estoque de cada um deles, considerando nível de opcionais, nível de equipamento, cor de cada um dos modelos, com os preços que cada um dos nossos concessionários praticam em cada uma das praças. E essa ferramenta foi uma ferramenta que, de fato, impulsionou muito o número de leads que nós éramos capazes de gerar naquele momento e combinada com outras ferramentas digitais que permitiam, naquele instante, o atendimento virtual dos nossos clientes que permitiam todo o nível de conveniência, no sentido de oferecer test drive remoto, né ou seja, né? levar o carro até a residência ou local adequado para que o cliente pudesse testar, usar todas as ferramentas de aprovação de crédito digital, utilizar ferramentas de aprovação de documentos digitais, tudo isso, de forma combinada, possibilitou naquele instante um avanço muito importante sobre o ponto de vista de conveniência para os nossos clientes e fez a diferença, eu diria, naquele momento para que a gente pudesse ampliar a nossa participação de mercado quando comparado com players que não ofereciam facilidades como essa naquele instante.
0: Dando um pouco de assunto, já há algum tempo o mundo vem enfrentando um problema de escassez de chips. um cenário global, muitas montadoras foram afetadas por essa questão. Eu queria saber como foi por aqui, na América do Sul e no Brasil. Como que vocês estão lidando com essa situação?
1: Olha, todas as montadoras, sem nenhuma dúvida, foram atingidas pelo problema. Cada uma delas lida de uma forma, tem é afetada com um nível de intensidade diferente pelo problema, porém é um problema que afeta a todos, né? sem dúvida alguma. Nós trabalhamos ao longo desse período com, com um foco muito claro de tentar manter a maior disponibilidade possível de produtos ao longo desse período. E não estamos medindo esforços para conseguir disponibilizar a maior quantidade possível de produtos, trocando em miúdos, para que a gente não precise parar a nossa produção em virtude desse problema. Né? Para isso, a gente tem trabalhado né, numa diversidade maior de fornecedores, a gente tem buscado né, soluções que envolvam uma logística mais eficiente, a gente tem trabalhado muito com frete aéreo, por exemplo, para tentar manter o fluxo de, de suprimentos das nossas fábricas, a gente tem buscado soluções técnicas que nos permitam, em alguns modelos, alterar né, tecnicamente alguns dos nossos produtos para que eh, a gente não precise parar efetivamente a nossa produção. Evidentemente, esse é um trabalho muito complexo, difícil, porque demanda todas as aprovações técnicas necessárias, testes, para que a gente possa identificar se a substituição de um componente é possível ou não, porém tudo aquilo que está a nosso alcance nesse momento, para que a gente não precise parar a nossa produção, para que a gente possa continuar disponibilizando a maior quantidade possível de produtos nesse momento, tem sido feito. Então, são várias medidas, um esforço enorme, de toda a nossa cadeia de suprimentos, né? a nossa equipe de supply chain, manufatura, equipe de engenharia, toda a nossa equipe técnica trabalhando fortemente para que a gente possa ter, através de soluções como essas que eu, que eu mencionei agora, a maior disponibilidade possível de produtos.
0: Bom, recentemente vocês anunciaram a chegada do primeiro modelo elétrico no Brasil, agora para o segundo semestre de 2021. É, esse é um tema super quente na indústria automobilística no momento. Quais são os planos de vocês a curto e a longo prazo pensando nessa frota de elétricos?
1: O tema de elétricos é um tema muito importante, muito relevante para a indústria automotiva. Basicamente, todas as, as montadoras têm iniciativas que envolvem a ampliação do seu portfólio no que diz respeito à disponibilização, disponibilização de produtos elétricos, híbridos, eletrificados, de alguma forma. E no nosso caso, com a Fiat, nós vamos iniciar agora no segundo semestre as vendas do Cinquecento Elétrico, que é um produto incrível, que tem feito muito sucesso na Europa desde o seu lançamento. O Cinquecento é um ícone, de design da, da Fiat, um ícone global da marca, que já fez muito sucesso no Brasil. E eu eu tenho muita convicção de que trazer né, a versão elétrica, a mesma que já faz muito sucesso na Europa, pode ser algo muito importante para a marca no que diz respeito a todo esse trabalho que a gente vem fazendo no sentido de melhorar o valor percebido né, da marca aqui no aqui na região, né, na verdade, no Brasil, toda a América do Sul. O 580 elétrico ele ele vem absolutamente em full, na né, sua versão top para cá. Eu tenho certeza que vai ser um carro que vai surpreender as pessoas sobre o aspecto de tecnologia, sobre o aspecto de performance, mas principalmente, né, até né, em virtude de tudo aquilo que a gente hoje sabe que, que envolve a decisão por um carro elétrico no Brasil. A gente ainda tem alguns problemas de infraestrutura em algumas regiões, é, a gente ainda tem limitadores né, que afetam bastante hoje, especialmente aquele que envolve a acessibilidade né, em virtude dos preços né, dos modelos elétricos no Brasil. Ainda é algo que, sem nenhuma dúvida, afeta é, o mercado, mas eu tenho certeza... Né, que dentro daquele nicho que hoje é, já olha para os carros elétricos como uma alternativa viável, como uma alternativa factível, o vai fazer muito sucesso e sem nenhuma dúvida sobre o aspecto marca, é, também vai favorecer muito a movimentação da marca Fiat no sentido de criar mais valor. Bom,
0: você falou um pouquinho da questão de infraestrutura e de mercado e é exatamente esse ponto que eu gostaria de puxar nessa última questão. né? Algumas pesquisas já apontam que o consumidor brasileiro consideraria comprar um veículo elétrico e eu queria entender como que vocês veem o potencial desse mercado, né? como que vocês enxergam essa questão do ponto de vista mercadológico. Existe um interesse crescente nesse consumidor e, e mesmo na questão da infraestrutura e da matriz energética. O Brasil ele já está preparado para receber uma frota maior de híbridos e elétricos ou tem muita coisa que precisa ser feita ainda?
1: Olha, o, o mercado de elétricos vai crescer no mundo como um todo, né? e, e os números demonstram isso hoje com muita transparência. Inevitavelmente, ele também vai crescer no Brasil. Né? Pode ser que, em virtude de todos esses pontos que a gente mencionou, demore um pouco mais. Né? Evidentemente, nós sabemos que alguns países, principalmente na Europa, têm hoje né, incentivos é, muito relevantes né, para todos os modelos elétricos. Esse é um fator muito importante né, para determinar a velocidade do crescimento dos elétricos em cada mercado. Evidentemente, no Brasil, é, é muito provável que a velocidade não seja a mesma né, que hoje a gente observa em alguns países da Europa, em virtude dessa questão estrutural, né, que até pela dimensão do país, né, pela pela disparidade que a gente tem sobre sobre o aspecto estrutural do país, que tem as dimensões do nosso, é certo ponto natural imaginar que o nível de penetração dos carros elétricos vai ser diferente em cada uma das regiões, vai ter uma velocidade diferente é, de crescimento em virtude disso. Porém, que vai acontecer, não há nenhuma dúvida, e eu diria que o principal fator que vai determinar essa a velocidade desse crescimento é exatamente aquele que envolve acessibilidade. À medida que eh, as montadoras conseguirem evoluir sobre o aspecto tecnológico para que os carros elétricos fiquem cada vez mais acessíveis, e eh, isso certamente vai acontecer diante do avanço tecnológico que hoje é esperado né, dentro desse segmento, a velocidade desse crescimento no Brasil vai aumentar. Né? Então, muito em breve, eu diria que a gente vai ver uma penetração cada vez maior de carros elétricos no país e essa é uma, é uma verdade que deve é, ganhar velocidade ao longo dos próximos anos de maneira muito intensa.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente.